0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。哎，咱们今天把视线转向自己啊，看看中国。但是呢，这个不是讲我自己的体验啊，也不是完全从自己的这个视角来看。咱们呢，从一个老外的视角来看看中国。这看的呢，也不是现在的中国，而是八十年代的中国。这老外是谁呢？就是保罗·索鲁。这个听过第三期这个讲美国贫困之旅的那节目的小伙伴应该知道啊，我当时提过他一次。就他呢，有着现代旅行文学教父之称啊，也不知道谁给他评的，咱们先姑且听之啊。这爷爷呢，就他对我来说是爷爷辈儿的，啊、呃，他是一九四一年出生的。这个从官方资料来看啊，就是他美国出生，然后二十二岁的时候呢，他以志愿者的身份去了非洲的马拉维啊，去当老师。但是当时呢，因为帮助了这个马拉维总理的政敌啊，所以被驱逐。而且被马拉维政府宣布为不受欢迎分子，啊，之后呢，他又去了欧洲定居，啊，又在美洲、啊欧洲、亚洲、非洲各个大洲游历，啊，直到二零一九年，也就是他七十八岁的时候，还在游历，啊，那一年呢，他是完成了一次墨西哥之旅，啊，也写了一本书。我们之前提到的他在美国南部的这个旅行，也是他在七十四岁高龄的时候完成的。就看资料写的啊，他现在已经总共写了19本游记了。在1980年的时候啊，保罗·索鲁第一次来到中国，搞了一次游轮游，然后根据这个经历呢，写了一个小册子，叫《船行中国》。呃，六年之后啊，也就是1986年，他又来了中国，这个坐着火车啊，去了20多个城市，然后写了一本书，英文名啊叫《Riding the Iron Rooster by Train Through China》。啊，直译过来呢，就是骑乘铁公鸡搭火车横越中国啊！这本书是一九八八年出版的，去年年底终于出了简体中文版啊。题目呢，就是咱们今天节目这个题目的一部分，在中国大地上。然后副标题呢叫《搭火车旅行记》。看过这本书，哎，或者说之前听说过保罗·索罗这个人的小伙伴可能知道啊，就是大家对他最多的评价，可能就是毒蛇。尖酸刻薄、吹毛求疵啊！我看过他的两本书嘛，然后也看过一些书评啊，就会发现，就可能他去过的地方，他多数情况下就感觉他没什么好气儿，就说出来的话、啊、常常很难听。所以今天啊，咱们就从他书里摘一些内容，看看他是怎么评价中国的，哎，特别是怎么评价中国人的，啊，还有他是怎么看待旅行哎这件事儿的。呃，摘的这些内容不代表我就认同啊，但是我觉得很有意思。呃，也会给我们带来一些反思。呃、嗯，还是和之前的节目一样啊，在微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货，还有一些图片之类的资料，欢迎大家关注。那咱们开始这个正式的内容啊。这个保罗·索鲁在他这本书里啊，一上来就有点这个火力全开的意思，这个给中国和中国人下了个判断。他呢是这么写的：到过中国的人，不论是认真的旅行者，匆匆一瞥的观光客。还是四处搜寻廉价商品的淘货者，都不约而同地表示，在那里太累了。在这个国家，你身边的每个人都像打了鸡血，这更让你疯狂地想坐下来歇歇。中国人不就是这样吗？他们永远在四处奔忙，即使中华文明历经了延绵五千年之久，他们也还是那样。中国历史告诉我们的经验之一，就是他的人民总是不知疲倦，步履不停。然后呢，他还回顾了一下自己八零年来中国时候的景象，然后他是这么写的，啊，当时那里看起来暗淡萧条，所有人都穿着宽松的蓝套装，到处都是红色条幅，上面写满没有说服力的标语。如果你问，在这样的冰天雪地里，这些人怎么能只穿着布拖鞋？那么会有人告诉你，现在这样已经很幸运了，过去他们连鞋都没得穿。煤烟和灰尘把环境弄得阴沉沉的，路边几乎看不到树木。我本想去那儿看鸟的，结果只看到了乌鸦和麻雀，还有脏兮兮的鸽子，就像长着翅膀的老鼠在天上飞来飞去。这我读的这个时候感觉，哎呀，特别有画面感啊！这个他一上来其实是对中国和中国人做了一个特别宏观的判断嘛。呃，后边其实他也提到了很多的中国的城市。那首先，他其实也有一个特别概述性的啊。他说，一提到中国的城市，我就会有一种奇怪的恐惧感，就如同想起苏联的厕所、土耳其的监狱或者新闻记者的道德之类的词一样的。在冬日的寒雨中来到这些城市，能见到的除了一栋栋墙体开裂而被熏的乌黑的公寓，就只剩下泥泞的街道、细微的树木和深褐色的天空。这是他们最糟糕的时候。在中国的城市，我的这种感觉非常强烈。我不停地想，这个地方也许发生过什么可怕的事吧，然后就吓得肩膀直哆嗦。呃，我们刚才也提到了啊，他1986年的时候是坐着火车在中国环游啊，住去了二十多个城市。所以呢，他也提到了一些哎，对具体的这个城市的印象啊，以后还有一些细节。比如说啊，他听说在北京跟上海啊，有很多英语角。所以呢，他在上海的时候去了人民公园的一个英语角，然后他在英语角看到的景象啊，他写了这么一句啊：“人民公园里大概有两百个中国人，他们站立的姿势和说英语的声音让我觉得他们好像一群鹅。”在快离开上海的时候，他还写了这么一句啊：“在上海的最后一天，我试着搞清楚自己到底为什么讨厌大城市，不仅仅是因为噪音、灰尘和不停的奔走。”我实在受不了路上拥挤的交通和气急败坏的人群，以及人们被推来推去的感觉。后来呢，他还去了西安啊，咱们再看看他怎么写西安啊。他说，同中国许多其他城市一样，西安并不干净，但街上却空无一物。中国人不爱冲洗街道，但却会不知疲倦的扫地。扫地并不能让一座城市容光焕发，它只会带来一片光秃秃的景象，让人看了心里不安。就像这个地方被人蹂躏洗劫过似的。我觉得这些说的其实感觉已经都非常狠了啊！尤其比如你看说上海，那大城市其实不都是这样吗？呃，刚才说的还只是对城市的这个评价啊，开的地图炮，就感觉已经很以偏概全了。就是总感觉他是这个一竿子掀翻一船人啊，一句话得罪了一大片人。就下面咱们再看看他是怎么说中国人的啊，就是他眼中的中国人什么样啊。比如他说，中国人喜欢给食物起一些堂皇的名字，每道菜都有自己的身份和传承，这是他们生活的诸多特点之一。但倘若实际吃起来，那些菜却又几乎难以区分，不但味道差不多。就连颜色和口感也没什么两样。然后再比如说，因为他都是一直在坐火车嘛，然后他说在火车上的感受啊，说中国火车上的条件有时真是差的可以。在长达十二个月的旅程中，我搭乘了近四十趟列车，还从来没有见过哪趟车上的厕所不脏的。在短短一天的旅程中，中国人总能把火车变成垃圾的海洋。啊，车上几乎每个人都在扔垃圾，连一寸空间都不放过。他说的这个吧，一下就让我想起了以前在英国坐火车，这尤其啊是赶上有英超比赛的这个地方啊，球迷一定是这个大家都知道，英国人特别爱喝酒嘛。这个球迷坐在火车上，一定是拎着酒瓶子就上来了，然后一边喝着酒，唱着歌，坐着火车就去看球了。走之后啊，我觉得我看到的多数球迷一定是把瓶子就直接扔在车上了。所以，如果是看英国的这个火车，我觉得可能并不比保罗索鲁形容的这个中国的火车干净多少啊。我们再看啊，他还讲到说，中国人对待动物的方式相当残忍，但是他们也很注重实际，他们可以把猪塞进车里带去交易市场。也可以把水牛赶进货运车厢，还可以把几只鸡绑在一起，好让买主方便带回家。这个我不知道，保罗·索鲁他本身对这个动物到底是一种什么样的情感啊？其实后边他写到一段啊，就是他看到有人卖猫头鹰，然后但是因为他当时身上钱不够，所以就赶紧回酒店拿了钱，然后拿完钱出来之后呢，然后发现哎，这猫头鹰已经被人买走了，所以他就是为了。算是补偿吧，所以买了两只鸽子给放生了。但是可以看出来啊，他对这些事儿其实是特别敏感的。保罗索鲁呢，在他书里还特别提到看到中国人吐痰的这个现象啊，这个也很有意思。他写了一个小细节，就看着其实有点恶心啊。他说这个看中国人吐痰啊，他们不是往外吐，而是往下吐，这是中美之间一个重要的文化差异。我来中国花了差不多一年时间才看明白。痰不是啪的一声就利索的进了痰盂，而是成滴成滴的慢慢流下，并且经常落在那个恶心容器的外壁，在一股股的接着往下流。中国人吐痰时会弯腰，双膝略弯，背部拱起，是他们做准备时的标准姿势。这样动作没有什么爆发力，几乎不会发出任何声响，他们只是让痰流下去。这个不知道大家听了什么感觉啊？反正我读这段的时候，感觉是特别恶心，而且他是非常在意这个中国人吐痰这个事儿。其实，在他书里提了很多次啊。除了吐痰这个事儿啊，咱们再引一小段他直接说了啊：我讨厌在中国观光。在我看来，中国人的本色早就隐匿在了他们重修的废墟之后，所以没人能近距离观察他们的生活，而且。他们的重修做得很糟糕，不是修坏了，就是漆得太马虎。这些地方常常拥挤的、喧闹的，无法想象。中国人谈起恋爱来都很热烈，所以他们会不断地一起出游，为的是找地方躲起来亲热。在每一处圣山和名塔，都可以看见异常多的情侣，他们纹丝不动地抱在一起，有时还互相亲吻。哎，咱们这么看啊，就会感觉说，哎，他是不是？特别不喜欢中国，或者说对中国有一点这个敌视的意义呢？因为你会发现吧，他这个像我刚才说的，他所有的这些评价里边，总感觉是哎，是带着一种偏见，或者哎，真的说的都很绝对。但是呢，因为刚才我给大家挑出来的都是他这种批评啊，或者说这个戴着有色眼镜讲的话，其实从他这本书里边也能看到很多，他是从正面来讲中国的。呃，比如说啊，因为。老罗索鲁来中国的时候是改革开放刚开始没多久嘛，然后他面对这种刚刚开放的自由市场经济嘛，他说他随便调研了一下北京各类市场中的小贩和商人，发现他们每个月可以挣五百元到七百元，足够买三大件了。虽然他没有直接说啊，但我觉得这其实是从一个侧面体现出了我们这个改革开放的成功啊，也以及说这个社会其实已经变得越来越开放和自由了。当然，他也有直接说这个中国人好的地方啊，比如他说，中国人历来都是如此好客。旅途中，我很早就发现他们总是那么友好，没有半点戒心。偏远地方的人则更是如此，他们渴望与人交谈，为自己的家人感到骄傲，好奇我如何看待中国发生的变化，并且非常坦诚直率。除了这种直接夸的啊，我们其实可以发现，他作为一个知识分子。其实是对中国有着很多的了解的啊，比如说他会提到说，早在公元六百年，中国人就提出了第一个关于蒸汽机的设计啊；再比如说，他会说万里长城是中国人的杰作啊，唐朝曾经灿烂辉煌，中国人还成功的击退了日本人啊，毒气、厕纸和小数点都是中国人发明的。所以，我觉得基于这种对中国人的了解，其实他对中国是抱有。嗯，算是一种同情吧，或者说是一种理解。比如说，他会说：“哎，让我们看看过去一百年间都发生了什么：太平天国运动、欧洲和日本的侵略、义和团运动、一九一二年清朝灭亡、孙中山建立中华民国、抗日战争、国共内战，还有大跃进和所有其他在中华人民共和国成立之后发生的政治运动。有谁会感到好过呢？”然后，当他看到一一些中国的落后景象啊，比如说他看到报纸上说，哎，中国八十年代的时候还有三千五百万人住在窑洞里，他就会说，中国所经受的磨难比地球上任何一个国家都多，然而他挺了过来，甚至繁荣了起来。然后他还提到啊，说这个中国人想到未来时总是这样恐惧，过去发生的种种冲击和倒退已经让中国人震惊不已。我觉得他对于中国人的这种认识其实还是很深刻，并且很全面的。就别看他说了那么多难听的话，但是我觉得他对于中国人为什么会变成这样，中国为什么会变成这样，其实是有他的啊、呃、一定的理解的，而且并不是完全的偏见。咱们换个角度来看啊，虽然他说了很多中国的坏话，其实他不只说了中国人的坏话。比如在这本书里啊，他提到柏林，他就说。柏林对我来说就像个怪物啊！我不觉得它有什么有趣的，它是个奇怪的样本，都是大都市精神分裂的特例，以至于它的狂妄和伪善都那么引人入胜。但它也是蠢货的天堂，很难想象有人在这里待过一段时间后仍然神志健全。再比如他去波兰的华沙啊，他就会写：“这就是四月的景象，此时的波兰看上去如此荒凉，连鸭子都无精打采，感觉就像要被淹死了。”而鸡群则狂躁不安，华沙的破败之象也道尽了这座城市的面部表情：受尽折磨、垂头丧气、孤独到有点绝望，有时痛苦不堪，有时愤世嫉俗。除了这个，对于啊城市啊，对于中国人这些火力全开啊，就是他其实是参加了一个旅行团来到了中国，所以他就有很多团友嘛，但是他对于自己的团友也基本上没说一句好话。就特别有意思的是，就他一上火车就隐瞒了自己的身份，因为他觉得这个旅行团里边没有人喜欢读书。他说：“我喜欢说自己是老师，我喜欢他们用那种方式一边打量我一边想，可怜的家伙，他好像话不是很多，那么还是让他自个儿待着吧。”然后他还说：“啊，我就是那个总在人群中悄悄走开的人，一个大家连他姓什么都不知道的人。”我就是那个一直拿着书看，让你们不想去打扰的人。我就是那个沉默、笨拙、无趣，穿着老旧的防水风衣，站在月台上胡乱吹着口哨的人。我对你们说的一切都表示赞同。你们几乎不认识我，实际上只有在火车上看到我的时候，你们才想起来，原来我也跟你们一起在旅行。而即使这个时候，我也仍然很不起眼，看起来神经兮兮的，只是无害的在那里涂涂写写。但实际上啊，就是有那么一个时刻，他差点就暴露了自己的身份。就是他有一个团友特别意外的提了一个问题，他说：“哎，保罗索鲁写过一本关于西伯利亚快车的书，你看过吗？”然后保罗索鲁赶紧把脸就贴向窗户，然后说：“哎，你看那些话术，从来没有见过一棵粗壮的，是不是很神奇？他们全都高高瘦瘦的，你们说是为什么呢？”这个王顾左右而言他，啊，避免了暴露自己的身份。呃，除了说这些人啊，他特别讨厌这些旅行者，然后同时他也说了很多这种旅行的算是观点，或者说他在他眼中旅行应该是什么样的。比如说他会说，这个旅行中比较令人不解的一件事儿就是去景点参观。他这会儿又把这个炮口对准中国人了啊，他说，对于中国的旅行者而言，这是他们所能做的最无益的事情之一，简直就是浪费精力，很多时候连娱乐消遣都算不上。他带来的疲惫感完全不亚于朝圣仪式，却不会给人半点精神上的慰藉。这是他呢对于参观景点的这个观点啊。然后除了参观景点，比如说出行，他也有自己的看法。他呢特别讨厌坐飞机出行啊，所以这也是为什么他坐了火车在中国游历了一年啊。然后他就写呢是说铁公鸡啊，他就说这中国的火车嘛，速度大约为每小时三十英里，他就这样行驶了两天半。列车缓缓地行进，窗外的风景也变得越来越陌生。这是件好事情。火车哪怕是再开快一点点，我都将无法领略这些风景的变化。起初是稻田，后来是小山丘，再后来变成光秃秃的大山。如果坐飞机从兰州过来，风景的突变会让你感到震惊；要是直接从北京飞来的话，你将会感到非常无所适从。从任何其他地方坐飞机来此地，都将是一场太空旅行，星际穿越会给你带来某种精神上的错乱。这个不知道保罗·索鲁如果现在来中国坐一次高铁，还会不会有这样的感觉啊？最后呢，咱们再翻过来看看保罗·索鲁写的这本书啊，就是他写的这个八十年代的中国。我总结啊，就是说中国人看了想落泪，玻璃心看了想掀桌。咱们想啊，他一开篇就说：“哎，在中国身边的每个人都像打了鸡血，让人疯狂的想坐下来歇歇。”再比如，他说他认为中国人别无选择的过着最沉闷的生活，干着最无聊的工作，千篇一律的重复着从摇篮到坟墓地的单调过程。他还嫌中国厕所脏啊，嫌大家随地吐痰，觉得在英语角说英语的中国人看着像一群鹅。可能我们会觉得啊，他毒舌，甚至是有点居高临下。但是呢，我又觉得他说的很多东西是很有穿透力的，就即使放在今天的中国也适用。就比如他说，中国人想到未来的时候总觉得很恐惧，因为过去发生的种种冲击和倒退已经让中国人震惊不已。这个保罗·索鲁他在书里说的东西肯定不全对，当然其实对不对也无所谓嘛，因为是他的观点，这个观点我们很难去批判说对与不对，甚至是说他说的很多东西充满了偏见，甚至是一种冒犯。但是呢，我在读的时候，很多时候确实是让我反思起了自己的生活。特别呢，我觉得如果是在一个只允许赞美、充满了政治正确的社会，这种声音真的是非常非常宝贵的。好，那今天呢就说到这儿，感谢大家收听啊，也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。好，今天的节目就到这里，再次感谢大家，我们下期再见。